0: Aflevering 14 alweer en een nieuwe ronde, de kwartfinales. We zijn op adem gekomen naar de achtste finales, maar moeten nog even kalibreren, want de grote favorieten zijn eruit en de Noord-Afrikaanse vloek kan met pensioen, want alle Noord-Afrikaanse landen zijn inmiddels naar huis gestuurd. Het toernooi, de, het toernooi gaat de eindfase in met acht landen die bij de vorige afkom niet eens tot de kwartfinales reikten. Vier komen er vanavond in actie. Het levert een zwabbelbal goal op die nog curieuzer is dan de vrije trap van Booba BB. En Danielle, jij bent weer een stap dichter bij de juiste voorspelling van de kampioen van Afrika. Of jinx ik het nu?
1: Roman, we zijn hier bij aflevering 14. Je weet in welke het in elkaar zit. Je weet hoe de voorvaardergeesten werken. Je weet hoe het jinxen gaat. Ik ga hier niet eens op reageren. We gaan gelijk door. Vincent Bouma, die reageerde wel... ...op iets wat we vroegen, namelijk wat is dat cirkeltje ronde 16? En we hadden dus wel gelijk. Dat heeft inderdaad te maken met de afstand, uh, minimale afstand die gehouden moet worden... ...vanaf de penalty Dat is 9,15 meter. Thanks, Vincent. En over een andere Vincent gesproken. Ja, goed sprongetje. Aboubakar <laughs> van, uh, van Cameroen. De topscorer van de laatste editie van Afcon... Die heeft natuurlijk de hele groepsfase niet gespeeld. en hij was niet helemaal fit. En toen zou hij de verlosser worden van Cameroen. En die zou hij ze doorbrengen naar de volgende ronde. Allemaal niet gebeurd. En nu is Abu Bakar dus weer thuis in Turkije bij Besiktas. En wat blijkt, zijn blessure is gewoon veel erger dan de Cameroeners deden voorkomen. En hij ligt er best wel lang uit.
0: En hij heeft gewoon tien minuten meegehinkeld, mee toch? In die laatste wedstrijd. Dus ja, hij heeft geen bal waarschijnlijk... geraakt. Dus
1: vindt ze één bal bij de middenstip, zei jij, toch?
0: Ja, hij heeft één bal goed afgelegd.
1: Nou, ervaring, dat Ja, Die heeft in 10 minuten zijn blessure gewoon verergerd. En it was all for nothing. Want ik kan we nu eens naar huis. Ook nog even over de wedstrijdbal. Die heet dus Poku. En die is vernoemd naar Laurent Poku. De man van Asmara. Die heeft, uh, is een Iforiaan uiteraard. En die heeft de meeste goals in één wedstrijd ooit gescoord. in de hey, maar...
0: dat... Sorry dat ik je onderbreek. Maar Asmara ligt in Eritrea. Ethiopië. Eritrea.
1: Is het Italia? Ja. In Ethiopië. Maar waarom, waarom heet
0: hij Poku dan, dan de man van Asmara eigenlijk? Omdat
1: hij daar... Als je me niet uitpraat, En okay, die ja. wedstrijd... <laughs> 6-1 <laughs> overwinning van Yvork op Ethiopië in 1970. Daar scoorde hij vijf goals. Oké. Okay. Vijf goals in één wedstrijd. En dat is ja, het... Ja, record van de meeste goals in één wedstrijd. Hij was ook topscorer in datzelfde jaar in 1968 ook. En het stadion is in San Pedro... Is ook naar hem vernoemd. En het enige wat ik eigenlijk kon vinden over die bal, want ik weet met het WK in Qatar was er ook heel veel te om de bal en de technologie erin zat. En er waren hele onderzoeksverslagen over geschreven en opiniestukken. En of je wel of niet extra zou swabberen en langer in de lucht hield. Dat kon ik allemaal niet vinden over deze bal. Het enige wat ik kon vinden over Poku was... Cutting-edge technology that promises to revolutionize the game. Not only on the African continent, but also beyond echt prachtige marketingtaal, maar het zegt me helemaal niks. Ik weet ook niet wat die cutting edge technology in Poku is. We moeten maar gewoon accepteren dat Poku de bal is en hier moet het weer doen en het is dus En een... dat hij
0: die... En dat die zwabbert.
1: Ja, en dat hij zwabbert. inderdaad. dat hebben we vanavond gezien. En dan gaan we ook gelijk door naar die wedstrijd. Er was dus een beetje drama bij Nigeria. Er kwam even een artikel naar buiten... dat uh, Ahmed Moussa... Dat is, dat is de aanvoerder van Nigeria... tussen aanhalingstekens, Want de laatste wedstrijd die hij heeft gespeeld... was op 8 januari. En dat was die 2-0 verloren pot tegen Guinea. Ik ben ook heel blij dat Guinea eruit is. Want we hebben 2-0 verloren van Guinea. Hmm. De uitzwaaiwedstrijd. Maar die zouden dus duwtjes hebben gemaakt... met een bond. En er zouden de vieze aanvoerders... Troost-Econ en... Uh, kennen het niet helemaal mee eens zijn. Dat zou voor problemen zorgen. Ze hebben geen geld gehad. Maar vandaag gaven Troost-Econ en Omeru allebei een interview. En daar zeiden ze... We are focused on our game against Angola. Believing that our monies will be paid. The squad is not the one to fight over money. Otherwise you would have heard that we refused to go to training even before the tournament. Ik kan hieruit opmaken dat ze inderdaad nog niet hun geld hebben gekregen. Maar dat ze er geen grote issue van gaan maken, want ze hebben vertrouwen in de bond, dat die over de brug zullen komen.
0: We, gaan dit, we, gaan dit, we houden ook dit in de gaten.
1: Uiteraard. We, Ik we, moeten, anders...
0: veel, we moeten veel in de gaten houden, wat Heel er allemaal val. beloofd wordt en uh, uitbetaald wordt. Want die spelers, welk land was het ook alweer, die allemaal shit uh, beloofd kregen van hun uh, bondsvoorzitter.
1: Angola kreeg 33.000 dollar gratis parfum voor een jaar en stukken land. Als ze zouden winnen van Nigeria. Maar het heeft niet ah, Oké, Dan hoeven
0: we, dat, hoeven we dat niet meer uit te zoeken.
1: Nee, maar het was wel echt helemaal geweldig. Kijk, Nigeria is gewoon op zoek naar vindicatie, vergelding. Weet je, we schakelen de Nigerianen, sorry we. De Nigerianen schakelden eerst Cameroen uit. En wreekte daarmee de verloren afkomstfinale van 1984. En nu was Angola aan de beurt. Het land waardoor Nigeria het WK van 2006 misliep. Het is gewoon een pure wraaktocht van de Nigerianen. En het werd ook echt een wedstrijd. Want Angola bracht in het begin zoveel energie zoals we van de Angolezen gewend zijn. En ze wilden er echt een wedstrijd van maken. Maar trokken uiteindelijk iets wat geflatteerd aan het kortste eind. En verloren met 2-0. Nigeria heeft weer met een vijand afgerekend. En de wraaktocht duurt voort. Ik heb drie dingen deze wedstrijd die ik gewoon wil benoemen. 2-0 geworden. Goal van Lookman en goal van Loepman. maakt hij er twee? Nee, hij maakte maakt de eerste. Wie maakt er nou die tweede? Zo Heftig hoor, jongens. Dit krijg je het is alweer een paar uur geleden. Kan ik dat even voor je opzoeken? Dan kun jij we, hebben maar, tussen... we hebben met 1-0 gewonnen. Ik heb er zomaar 2-0 van ik gemaakt. Wel, ik we hebben gewoon met 1-0 gewonnen.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dacht, hmm, heb ik hem dan toch misschien een minuutje nee, vroeg afgezet omdat hij Ik heb gewoon die, die de goal
1: van Osieman die heb oh, ik gewoon ja. meegeteld. Ja. Die is niet afgekeurd. Die was niet buiten spel. Zijn arm was niet buiten spel. Die telde gewoon. Het is 2-0 geworden. Officieus voor mij. En officieel is het 1-0 geworden. Door Lookman. <laughs> dat was hem. Maar drie dingen dus. Nigeria weer met drie centrale verdedigers. Dat werkte heel goed tegen Cameroen. Ze zijn er in de laatste groepswedstrijd eigenlijk mee begonnen. Want ze speelden de eerste twee wedstrijden gewoon met vier verdedigers. En dat Bessie ook af en toe naar links moet. Dat was niet heel chill. En nu heb je dus Troost, Ekong, de aanvoerder. Kelvin Bessie en Ajayi. Die centraal staan en dat is defensief zo solide, zo fenomenaal. En Bessie was vandaag op die gele kaart na. Foutloos. Hij heeft het echt locked down. Sleutel weggegooid, niemand komt er doorheen als Bessie rust staat. Gilberto, blonder Gilberto van de mooie steekpaasjes en het samba van Angola. Die werd helemaal gek van Bessie, want iedere keer legde hij het af. Dat is mijn eerste punt. Mijn tweede punt, de aanvallende driehoek. Insane! Moses Simon, Oseman en Ademola Lukman. Och, laten we beginnen met Moses Simon. Die is in deze knock fase ontwaakt tegen Ivorkus. De allereerste, de tweede wedstrijd staat hij op de bank. Maar eigenlijk, wederom, sinds hij tactiek is aangepast, sinds hij met drie verdedigers weer spelen, komt hij veel beter tot zijn rechts. staat achter Osimen. de rol die Osimen nu vervult... Met het meenemen van verdedigers een ruimte creëren... zorg dat hij en Lukman er eigenlijk omheen kunnen zwerven... er overheen gaan. En dat doet hij zo goed. En Ossieman, over hem gesproken... begon vandaag met dubbele dekking. Dubbele dekking. En wist er toch af en toe gewoon uit te komen zelf. Niet alleen de ruimte die hij creëert voor zijn medespelers... voor Lukman en Simon... maar ook dat hij zelf gewoon nog eruit komt... en actie, acties kan creëren. Het is nu niet normaal wat daar in die aanvallende driehoek gebeurt. Dus ze hebben... De driemanslinie die alles achterin op slot houdt. We hebben de driehoek voorin. En dan hebben we ook nog eens een middenveld waar we ons heel veel zorgen om maakten. Met een Didi geblesseerd. Al Hassan Youssef die in de eerste wedstrijd uitviel. Maar nu weer is hij racen en vandaag het geweldig deed trouwens. Alles valt op zijn plek voor Nigeria. Maar wie het...
0: voedt dan, de... dan de driehoek?
1: De driehoek wordt door de backs gevoed. Oké. Okay. Ik moet, maar, ik moet wel zeggen, Sanusi was vandaag wel een soort van een de zwakke plek in het elftal. Maar Ola Eina heb je natuurlijk. En die maakt alles beter. En doordat ze met z'n drieën spelen en Ekon en je eigenlijk achterblijven, krijgt Bessie ook heel veel ruimte om mee op te komen. We weten dat Bessie niet kan opbouwen. We know this. Maar Disney this can come up. Hij kan opkomen met de bal lopen. Je ziet hem af en toe een beetje pingelen en shit. Het is echt woe, een genot om naar te kijken. <laughs> en mijn laatste puntje, ik noem het al even, was Ola Eina. En ik was eigenlijk in iedere wedstrijd dat hij speelt gezegd. Maar hij heeft echt de allerfijnste aanname van dit hele toernooi. En hij gaf vandaag die crossbaas op Moses Simon. Mm -hmm. Van rechts naar links. Moses neemt hem mee. Geeft volgens die voorzet op Luke maar die goal uitkocht. Maar die crossbaas was ook weer zo op maat. Het is een hele fijne technische speler die Ola Aina. En zijn naam is Wat ook speelt...
0: Gewoon... Wat speelt Ola Aina? Zijn naam is geweldig.
1: Ja, zijn naam is gewoon... Ja, Ola Aina kan je ermee doen? Hij speelt uh, in Engeland bij Nottingham Forest. Oké. Okay. Denk ik. Wait. Ik kan... ik ga even
0: kijken. Ik kijk al voor je. Kijk jij?
1: Oké, top. Ja, ik kijk. Maar ja, op, hoor. Dat waren mijn drie dingen die me het meest opvielen en waar ik heel erg van heb genoten. En ik moet eerlijk zeggen, ik begon deze wedstrijd een beetje met billen knijpen. Want zoals ik al zei, die Angolezen die er vol energie uit, maar Bolulu had een giga kans. Volgens mij in de vierde of vijfde minuut al misschien zelfs eerder. En die werd goed uh, gekiept door Mabali. Maar het, het, er was druk. Er was druk. Gilberta voelde de druk op. Mabalulu voelde er druk op. En op een gegeven moment zag je ook trouwens wat Bessie heel erg bij Ajax toch had. Dat als hij de bal had en je dan ging pressen op Bessie. Dat hij... Ja. In de war raakte hij niet precies wat hij moet doen. Nu lost hij het gewoon op in een kleine ruimte. Bal aan de voet draait weg, speelt hem gewoon open naar een andere medespeler. Die jongen is in een seizoen, een half seizoen, zo volwassen geworden. Echt lovely. Weet je al waar Ola Aina speelt?
0: Nottingham Forest. Yes, got
1: it. Leuk, mooi, 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 mooi. Ik wist wel, weet je, de rode jerseys van Angola. Ik vond het geel. Dat voelde ik niet hoor. Angola moet gewoon nee, met rood en zwart.
0: Ja, dat was niet oké. Okay. Toen wist ik eigenlijk al dat dit eh, totaal verkeerd zou gaan.
1: Toen wist je dat het fout zou gaan? Ja,
0: dat zag je wel, vind ik.
1: Ja, maar Angola dat, en, en Corners was ook de hele tijd gevaarlijk. En dus ik was er ook niet na die 1-0, was er gewoon niet gerust op. En je zag op een gegeven moment, zag je zo'n Angolese man... de goden verzoeken op de tribune, had een prachtige houten staf in zijn hand... waar gezichten <laughs> in waren gekerft. En ik heb daar dan voorvadergeesten van gemaakt. Maar die stond met die staf en zijn palm... ...richting de hemel een soort van... ...als je aan het prevelen een schietgebedje aan het doen... ...dan was ik... ...oh my god... ...I need to step my game up... ...ik moet ook zeg maar gewoon... ...om oh, ik, like, iets erbij gooien... Ik, ach ...maar nee, het was... ...geweldig... ...en het mooiste was... ...die goal van Lukman zo'n hard schot ook weer... ...en... De grootste banterboy van Nigeria, Victor Boniface, die is geblesseerd thuis in. Die ging gelijk weer op Twitter, plaatsen een ja. foto van een Nigeriaanse man met een pollepel en een grote pan. Because tonight we're cooking jollof everywhere. Nou, het was heerlijk. Echt genoten ervan. mannen man op de tribune met zijn Man masker Had je die gezien?
0: Ja. Die ja, al... die had hij zelf gemaakt, toch? Ja, precies. <laughs> Want als O's, je men heeft dat masker wat, hè, voor zo'n gebroken neus of zo, wat ja. hij ophoudt en wat hij ook gecommercialiseerd heeft. Het brengt heeft nu ook het... gewoon geluk. Ja, het brengt geluk, maar het is, het is ook vermarkt volgens mij. Mm -hmm. Maar deze man had het volgens mij zelf gemaakt.
1: Het leek op zo'n uh, spa-masker, wat je ziet, dat je dan ja. <sijf> een beetje wat dikkers zijn en dat hij dan zwart had geverfd. Maar het zag er geweldig uit. Het zag er geweldig uit. Ja. Mag, je...
0: Mag ik, laat me iets vragen daarover? Want... Nigeria speelt dus nu met, drie, hè, met vijf verdedigers. Mm -hmm. um, vind je nu dat ze het vol moeten houden, het hele toernooi? En vind je het dan ook mooi als ze winnen? Of wil je meer dat ze toch nog iets proberen, nog iets aanvallender, iets minder defensieve zekerheid? Of maakt het niet uit? Zijn ze niet aan hun stand verplicht om dat wel te doen?
1: Zijn ze niet aan hun stand verplicht? Roman, je weet dat wij geen middenveld hebben, hè? <laughs> je weet dat. Twee middenvelds geblesseerd zijn uitgevallen. En dat was al karig. Dus ons middenveld, wat we nu hebben met Iwobi, dat is niet wat wij voor ogen hebben met de middenveld. Onjeka, ja, oké. Okay. Daar kunnen we wel wat van vast. Maar we hebben eigenlijk maar twee middenvelders daar staan. Het is echt als we beurden,
0: hier... nu, Het is echt Nigeria heeft
1: eigenlijk, maar ik, ik, zeg maar, alle pretentie is weggevallen. Ik doe niet meer alsof ja. ik objectief ben.
0: Ja.
1: <laughs> ja. Nee, maar. Kijk, als Hassan Youssef nog terugkomt, wat we vandaag hebben gezien, daar kwam gelijk heel veel aanvallende intentie vanuit. Omdat hij een gigantisch hoge, oms hoe je zegt, hoge, snelle omschakeling heeft. Dat is iets wat we nu nog missen. Daar moeten we dus echt wel voorzichtig mee omgaan. En we staan in de halve finale, Roman. Het is nog maar twee wedstrijden. Dus je Why
0: antwoord is nee, we het nee je, je zo.
1: Ja, maar kunnen... ik moet wel zeggen dat aan onze stand verplicht... dat vind ik gewoon vervelend. Want we halen het meeste uit wat we nu hebben. We missen gewoon een flink aantal spelers. We hebben onze zwakte nu omgezet. Ik moet echt oproepen. Nigeria heeft zijn zwakte nu omgezet in een kracht. Die driehoek die werkt. Die drie centrale verdedigers werken ook. Ola Aina werkt. San Yusuf, daar, daar moeten we misschien even naar gaan kijken... wat we daarmee ja, wat we gaan doen. <laughs> Wie maar als Alhad San Yusuf weer kan spelen viel echt heel goed in. Vandaag weer. Maakte wel twee, drie foutjes tussen aanhalingstekens, maar je merkte gelijk, volgens mij, hij kwam erin en de commentator heeft de, de drie minuten die volgden alleen maar zijn naam gezegd. Omdat hij en onderschepte, en uh, spel verdeelde, en passes gaf, en acties maakte. Het is echt een hele goede speler. Dus daar kunnen we misschien nog wel iets schrijven. Maar ik denk, dit is gewoon de tactiek en de opstelling. En daar moeten we, moet Nigeria aan vasthouden, want never change a winning.
0: Een beetje denken aan uh, WK 2018, waar Frankrijk gewoon een, echt wel een goede ploeg had, maar ook defensief gewoon zo stevig stond. En dan hele goede uitvallen deed, met, met een gouden driehoek voorin ook, denk ik. Hm. En dat, daar lijkt het wel een beetje op. Wel, die zijn weleensnappioen geworden. Ja, daarom. Dus ik, ik denk dat je je voorspelling... Uh, ik vind Niet een over mijn beetje... voorspelling hebben! <laughs>
1: Stop! Oké,
0: okay, ik hou erop. Don't
1: do it! Don't do it! Uh, Wat hebben we nog? Zini? Dit, dit was sowieso de voetbalgode aan de kans van Nigeria. Want Zini, die er net in kwam, die bal op de paal. Waar je echt dacht van, hoezo gaat hij niet in het doel? Hoezo komt hij niet tussen de palen? Daar kwam Nigeria echt heel goed weg. Heel goed weg. En ik dacht toen ook van, oké, okay, Nigeria moet nu heel snel die 2-0 maken. Want Angola ruikt gewoon bloed. Die roken echt bloed, want er valt hier gewoon nog iets te halen. We hadden nog het momentje waar Bessie... En Osimen elkaar in de weg lopen. Bessie wil koppen. Osimen maakt een omhaal. Kunnen er allebei om lachen. Dus dat er me we ook wel een beetje gerust wordt van. Wat sowieso,
0: dit, dit toernooi. Ik, ik vind het geweldig hoe vaker wordt gelachen als er tussen spelers onderling. Ook tegenstanders. Ja. Die elkaar dan toch... Wordt er een penalty gegeven en dan zitten ze elkaar toch aan te kijken van ja, naar vooruit. En dan lachen <laughs> ze allebei. En keepers die, die, die bijna hun, hun hoofd afgeschopt krijgen. Die, terwijl ze duiken, die... ...kunnen dan toch lachend overeind komen. Er zit, he de, er zit heel,
1: goed, ja, er zit heel veel passie.
0: spontaniteit in dit toernooi.
1: En ook respect voor elkaar.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ja, toen ging Nigeria dus een beetje verslappen. En vervolgens dacht Angola, we kunnen weer gaan. En dan ontstaat de ruimte en daar maakte Ozyme een gebruik van. Die scoorde de 2-0, die ik gewoon heb meegeteld, Maar die is... Zoals we al door hadden. Niet dan, want hij was net, net, net aan bij het spel. Maar het hele wat stadion... We het even
0: over de keeper hebben trouwens. <laughs> die die wel gewoon in de kruising sloeg zelf.
1: Dominique.
0: Ik weet niet hoe die keeper heet, maar hij... hij eh, als je hem kopt en die keeper die, die kan hem gewoon wegstompen, toch? Die slaat hem zelf in de keeper. goal. Ja, maar keeper. Ja, maar dan nog steeds.
1: Ja, want nee, Blue heeft toch uh, rood gehad? Ah. Oh, In een 16e natuurlijk. minuut de vorige wedstrijd. Dat deed trouwens Dominique wel heel goed. Die heeft twee keer de bal ja. buiten de 16 verdedigd met zijn lichaam zonder zijn handen te gebruiken. Dus daar kan Nembloe nog wat van leren.
0: Maar dat was inderdaad toen ze echt moesten gaan drukken. Toen stonden ze heel ver naar voren en toen was hij super alert.
1: Ja, ja. maar het is gewoon een, een vrij onervaren keeper. Die is gewoon niet gewend op zo'n hoog niveau te spelen. Dat zie je ook wel terug, maar hij maakt dat helemaal goed met zijn inzet en zijn doorzettingsvermogen.
0: En, en die goal werd afgekeurd. Die
1: goal werd ja. afgekeurd, inderdaad. Maar het stadion scandeerde wel gewoon vol. Oh, Seaman, oh, Seaman, oh, Seaman. Dat was echt zo'n kippenvel momentje voor mij thuis op de bank dan. <laughs> maar uiteindelijk kwam Al-Hassan Youssef er nog in. Daar heb ik van genoten. Argola ging aanvallen met nog uh, like, 10, 15 minuten te spelen. Onjeka werd afgevoerd met een schouderblessure. Wilde er weer inkomen, want dan kon hij gewisseld worden voor Aribo. En dat kostte allemaal weer tijd. Uh, hoe heet hij? Onuwachi, Onuwachi kwam er ook nog in, de man die ervoor kwam. dat die keer... van
0: 2 meter, 2 meter 1 ja, of 2 ja, meter 3? Ja,
1: precies, die lange. Ah, schitterend. Die kwam ja. nog even erin om tijd te rekken. Nou, het was...
0: Maar niet zo, niet zo subliem als de vorige keer, toch? Toen, toen nee, 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 is Geen
1: overstapjes en zo. Nee. Ik was al een beetje teleurgesteld. Maar ik merkte wel trouwens, de commentator hoopte echt dat dit verlenging zou worden. Die probeerde Nigeria te vervloeken. Die kwam, krijgt Angola nog een kans? Normaal gesproken krijgt Angola nog een kans. Het enige dat ze nodig hebben is een corner. Ze hebben alleen een vrije trap nodig. Als ik, like, dude, nee, waar zijn mijn voodoo poppertjes? Waar is mijn wierook? Stop hiermee. Vluit deze wedstrijd af. En we hebben het gered. Hebben het gered met 1-0. Hebben we het over de streep getrokken. En Weet ik kon je, rusten. Ja, ik stortte ook volledig in naar die wedstrijd hoor.
0: Ge ja, gefeliciteerd met de overwinning. Uh, valt me wel op, die Gaspar. Die vond je eerst bij Angola toch? Daar heb je eigenlijk twee wedstrijden. Ja, die verdediger. Ja, en daar aanvoerder. was je twee wedstrijden echt fan van. Maar nu, nu die tegen Nigeria speelt... Heb je, dan, heb je ook gewoon niet meer op hem gelet, volgens mij, toch? Nou, of in ieder geval goal, niet meer geprezen. Hij heeft,
1: heeft, heeft zeer vervelend een best wel goede wedstrijd gespeeld. Taste hij,
0: hij niet mis bij die, uh, bij die goal van Nigeria? Was hij uh, dat Lookman. niet die tackle maakte? Ja, ja
1: dat was hij inderdaad. Ja, hè? Maar ja. voor de rest vind ik dat hij prima heeft gedaan. Hij had heel veel moeite. Hij had minder moeite, laat ik het zo zeggen. Met en dan bijvoorbeeld Christopher Woh. Van Cameroen. Dat deed hij beter, maar... Ik, ik, dat was ook... Was het bij Siggo? volgens mij? Was het ook van, ja, nee, Ozyman die krijgt een zesje, want hij heeft niet gescoord. Volgens mij kijken wij een andere wedstrijd. Die man houdt verdedigers zo erg bezig, dat ze er ja. bijna als amateurs uitkomen. Dat je dan kan afvragen van, hoe kan het dat hij niet scoort? Ja, omdat hij dus zo druk bezig is met iedereen bezig houden, zodat Lukman en Simon kunnen scoren. Simon heeft niet gescoord. Nee, het is nog steeds 1-0 gebleven. Maar gewoon dat het mogelijk
0: is. <laughs> twee, twee goals erbij bedacht. Um, Eén goal erbij uh, bedacht. Uh, <laughs> even
1: OCWN. Rustig. Maar Ik zou ik ook was... nog even...
0: een shot van de president van Angola. Ik denk dat het de president was. Die zat met helemaal de alleen. Ja. Met zijn handen in zijn shirtje van Angola. En toen dacht ik wel, want we hebben pas... over Angola en die burgeroorlog... Van gelezen en, en die bevrijdingslegers. En toen dacht ik wel, wow, dit is dus gewoon die president die uiteindelijk dan weer herkozen is of, of de zoon van iemand die herkozen is. In, in ieder geval daar zit dan zoveel geschiedenis en, en politiek spel zit daar dan op de tribune mee te kijken. Ik nee. zag dat in dat ene shot. Ik dacht wel weer, oh ja, fuck, daar gebeurt zoveel op dat continent waar wij geen weet van hebben. Er is en, en deze context, man heeft ook weer, ja zoveel context, zo'n verhaal neemt hij met zich mee ook weer. Vond ik toch weer mooi om even bij stil
1: te staan. Ja. En nu? Nigeria Allee. tegen? Carverdi of Zuid-Afrika? Ja. Dus daar gaan we voor de rest niet over speculeren, want Hoogmoed nee. komt voor de val, wil niks jinxen, en la 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 la. Ik wil alleen wel zeggen, de G van Angola staat voor Ghana. Dus iedereen gaat helemaal los op Ghana nu. Ik, wat heel grappig is, Angola is natuurlijk uitgeschakeld door Nigeria. Maar Ghana is de grootste rivaal van Nigeria. En Nigerianen zoeken altijd een reden om te haten op Ghanese. Het gaat om de jollof, het gaat om welk land de beste economie heeft, het gaat om welk land de beste voetbal heeft. Kijk, ze hebben een hele gedeelde koloniale geschiedenis. En voetbal is op dezelfde manier geïntroduceerd, ze waren allebei onder de juk van de Britten. Dus dat delen ze en het is altijd een constante strijd, welke van de twee landen de beste is. Dus nu Angola verslagen is en Angola heeft officieel uh, Nigeria gefeliciteerd van, gefeliciteerd met overwinning, jullie hebben ons outplayed. En die zijn Nigerianen van, oké, okay, nee. Dit is best wel aardig en respectvol. We kunnen niet haat op jullie, dus we gaan gewoon weer vol op Ghana haten. De G van Angola staat voor Ghana. Dus we gaan weer vol op de Jollof Derby. Die niet is gespeeld, maar we doen gewoon alsof. <lacht>
0: <lacht> Mooi.
1: Over congo giné gesproken trouwens. Onze grote vriend Gilles in Ik zei dus tegen hem, ik appte hem vanmiddag. Van een hey, hij had stress. Hij zei, Daniel, ik heb stress, ik heb stress, oh my god. Dus ik zei, het komt helemaal goed, we gaan beide weer in Nigeria en Congo. Ik accepteer niets anders. Dat heb ik hem om één uur, half twee gestuurd. En deze man heeft gewoon om twee uur middags op Twitter gezegd, op X gezegd... Goedemiddag, Congolezen en Angolezen. Wat voor verraad was dat? <laughs> Congo en Angola, hoe bedoel je? Terwijl ik je net blessing heb gegeven voor Congo. Dus ik was eigenlijk... ...de eerste vijf minuten van deze wedstrijd, waar ik nog een beetje boos was op Shield. ...was ik tegen Congo. Ja, zo gaat het in mijn hoofd daar. Heel veel allemaal.
0: Ja, zoveel zoveel strijdjes en bondjes sluit jij met, met, met iedereen om je heen. Dat is wel mooi. Ja,
1: maar daarom Mohamed Gorbal voelde dat ik voor Guinea was... ...en daarom gaf hij die onbegrijpelijke penalty. Maar jij hebt vol op deze wedstrijd, toch?
0: Laten we daar even inderdaad naartoe gaan, uh, die penalty. Maar daar ga ik het zo over hebben. We keken naar een kwartfinale waar denk ik niemand echt uh, op gerekend had dat die, uh, dat die ging komen. Ik bedoel, ik denk niet dat als je dit had voorspeld, dat je. Ik denk dat je veel geld had gekregen. Uh, ik vond. Uh, Guinea was aan de hand van Nabi Keita, die eindelijk speelde. Uh, een hele erg...
1: wedstrijd, zo. So. Een
0: hele wedstrijd. Dat vond ik wel een beetje raar, eigenlijk, dat dat, dat, dat erin zat. Um, het zat er ook niet
1: in hoor, hij was helemaal afgepeigerd aan het einde. Hij, was,
0: hij, hij stortte ook echt ter aarde, hè? hij was helemaal, helemaal kapot. Um, Congo heeft dus nog geen wedstrijd, had tot nu nog geen wedstrijd gewonnen dit toernooi.
1: En volgens mij sterker waren nog, ze tot nu ook nog nooit op voorsprong gekomen.
0: Dat zou ook kunnen, wat heel veel zegt natuurlijk over, over de, de, de weerbaarheid. Uh, maar sterker nog, ze hadden ook voor het toernooi al ze, drie wedstrijden niet meer gewonnen... Uh, de laatste overwinning dateert uit november van Mauritanië. nou Dat is niet heel lang geleden, maar het is wel zeven wedstrijden geleden. Uh, bijna allemaal gelijk. Eén nederlaag volgens mij. Uh, maar ze hebben wel Egypte. Formidabel uitgeschakeld hiervoor. Met pingels. Uh, met pingels, waarbij de keepers uiteindelijk de boel moesten, moesten bepalen. Met het, uh, het lachje van, uh, van de doelman van Congo, toch? Die even uh. lachte voordat hij aanlegde, heel ah, ontspannen. Zie. En ja. passie was, was heel ontspannen. Die lachte vanaf uh, van Guinea versloeg Equatoriaal-Guinea. Ah. In die wedstrijd verraste de coach ons met een vrij curieuze opstelling... tegen Equatoriaal-Guinea, waarin opeens, ik weet niet of jij je dat nog herinnert... maar er stonden opeens zeven nieuwe spelers in de basis in de achtste finale. Uh, ik was bang dat hij weer een soort truc speciaal ging uithalen, dit keer de coach... Uh, maar eigenlijk heeft hij vastgehouden aan de opstelling. Alleen Keita toegevoegd. Uh, dat was wel uh, uh, een absolute toevoeging, want Keita is echt een heerlijke speler. Hij is ook de man van Guinea. Ja, oud. Maar oud, Liverpool. En, um, hij is helemaal nog niet zo oud. Ik dacht dat hij dat hij echt wel 3, 4, 35 zou zijn. Maar hij is volgens mij pas 29. Hij komt uit 95.
1: Hij is 28, maar ik wilde ook echt al boos op je worden van, hoe bedoel je oud? Maar je zei oud speler. Ik dacht, hij is ook ja. natuurlijk oud, Dan zei ik, oh, oh speler. Kom dan. Nee, nee,
0: nee. Hij, hij speelt wel natuurlijk als een, als een, hij is volgens mij ook het, het, het hele jaar al geblesseerd. Dus het, hij heeft het niet makkelijk. Hij heeft nog nee. nul wedstrijden gespeeld voor zijn nieuwe club, zag ik. Uh, dus het gaat niet super. Maar, hij is nu, wel jarig. Hij is, bijna jarig, hij is bijna 29. Ja, en zaterdag. Hij is dus... Volgende is
1: zaterdag, is... niet morgen.
0: Oeh. Uh, hij is opgelapt uh, voor deze wedstrijd. En hij was echt... Hij straalt zoveel rust uit aan ja, de bal. Het was
1: geen Abu Bakr. Hij deed wel echt iets. Nou, ja, ja Hij was opgelapt. Echt, want...
0: En je zag het al meteen. De eerste helft sneed hij dan af en toe naar binnen. Of dan sneed hij gewoon de... het middenveld door. Zoals Frenkie de Jong dat vaak doet. Dan, dan rent hij tussen twee man door en dan wil hij een 1 tweetje. En dan krijgt hij hem niet terug, want bijna iedereen, ja, iedereen aan wie hij de bal geeft, is minder dan hij. Mm -hmm. Behalve misschien Gierassi. de spits Ginassi. Um, die. Uh. Um, die, maar wat hij, die, die wordt altijd op de bank gehouden. Dus die is ook niet helemaal vet schijnt het. Nee. Heb ik vernomen. Klopt. Um, dat, en dat is echt een roofdierspits. Uh, de verslaggever zei dat hij uit zijn eerste acht balaannames, balcontacten in de, dus de eerste Bundesliga dit jaar, ja, ja bedoel ik, ja. eerste acht het doel, acht goals had gemaakt in de, dat is een ongelofelijke statistiek.
1: Hij is insane. Ja. Maar er zijn zoveel spelers ook gewoon die je uh, deze Afrika Cup ziet. ...spelen die dan voor ons niet de zogenoemde sterspelers zijn. En dan ga je even opletten wat ze doen bij die clubs. Dan denk je, wow, dit is gewoon een sterspeler. Kijk die Ademona Lookman. die heeft al 20 goals in uh, wat 45 wedstrijden of zo gemaakt voor Atalanta. Ze zijn ja. gewoon echt goede spelers. Maar we zijn altijd een beetje in Nederland vooral gefocust op ja Eredivisie. En dan kijken we Engeland... En dan het liefst alleen de top 6 van Engeland. En een beetje Spaans voetbal. En dat's about it. De rest zien we niet. Een Stoetkarter van Bayern Leverkusen. Of van Leverkus Atalanta. Dat vinden we allemaal niet interessant. Of Real Betis, ja. Zoals de nieuwe club van Bakambu. En hier ja, zie je de dat... jongens echt floreren: van, wow, what is happening?
0: Daarom is het ook zo leuk om te kijken natuurlijk. Omdat we ook, ook wel die beelden nu zien van dat soort voetballers. Uh, het was wel weer. En ja, maar er zijn ook heel veel mensen
1: met... die dus bij voor. Gewoon vooraf al zeggen, ik ga niet kijken, want het zijn alleen maar mindere spelers. Of het zijn Afrikaanse landen, dus het is minder voetbal. Ik, je doet jezelf de kort, vriend. Eigenlijk, je, is je punt nu,
0: eigenlijk is je punt nu, kijk vanaf nu.
1: Ja, kijk nou, gewoon. Nou, kijk naar nou hoe daarom, een land daarom, wat ik steun verkomt.
0: Daarom, daarom doen we dat ook, hè, dit. Uh, ik wilde daar nog iets over zeggen. Uh, nou, allereerst, het was 29 graden. En dat was iets frisser, iets koeler dan vanmiddag, toen ze weer in 34 graden moesten spelen. En maar het ik was denk dat het...
1: De luchtvochtigheid lag hoger. Dus het was nog steeds. Het
0: zag, er, het zag er allemaal wat, wat minder lamlendig uit dan eerdere <laughs> wedstrijden in de hitte. Um, en daardoor kwam mijn theorie in het gedrang. Want mijn theorie is dus: eerste helft hoef je niet te kijken. Deze wedstrijd schoot uit de startblokken.
1: Maar jouw ja, theorie eerst... klopte ook al niet bij, bij Nigeria Angola.
0: Ja, klopte tot de 44ste minuut. Helemaal niet. Geen... Ik heb
1: niet gezien hoe Angola die wedstrijd begon. Ja, jawel, maar. Come on. Come on. Geen... je kon, het is, het je kon geen... van de 20ste tot de 32ste minuut kon je even een dutje doen, een power nap. Maar hij is constant gewoon bezig geweest.
0: Dat kon je trouwens, ik heb het genoteerd in deze wedstrijd, in de 54ste tot de 58ste minuut kon je een power nap doen. Want toen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar misschien trok er een hele felle wind door dat, uh, door dat stadion, Shiroko of zo. Toen, het was echt niet normaal. Echt elke paas van elke speler waaide meters over iedereen heen. Dus, maar het was echt niet normaal, want ik zat een vriend van me, ik logeer bij een vriend en die vriend keek mee. En die is daarna opgestaan, die zei, ik ga lekker slapen, want dit. Die minuten, die, hij, hij zag de verkeerde minuten. Dit was niet, dit was, dit, er gebeurde heel veel. Maar, de wedstrijd begint. Uh, uh, meteen kans voor Guinea, echt best wel een grote kans, daarna twee kansen voor Congo, via één kans was, kwam ja, ik let heel erg op Theo Messi Bogonda, omdat ik dat gewoon een hele vette bijnaam vind ik weet niet of die echt zeg maar, bestaat buiten deze wereld van onze podcast, maar anders moet dat wel, maar als je erop gaat letten hij heeft een beetje die bewegingen in huis uh, rendement, nul want ik heb naar zijn statistieken gekeken. Hij doet het in de Russische competitie nog wel aardig. Maar ook deze hele Afrika Cup, tot nu toe. Ja, vier wedstrijden had hij dan gespeeld. Nul no goals, nul no assists. Ja, maar dus... het
1: is leuk om naar te kijken. En hij houdt de tegenstander bezig. Ja,
0: en sommige, sommige dingen kun je niet meten hè, in statistiek. Exactly. Dus, inderdaad. We misschien moeten de dus computer op
1: de Wesley victor Mak ja. even vragen. Omdat die rare statistieken van... Uh... ...van Theo, Messi, Bongonda op te zoeken. Ja, nou, hij, zal, hij,
0: hij zal wel, wel iets, iets, uh, iets, iets goed doen hoor. Nee, het is een leuk speler om naar te kijken, ab, absoluut.
1: En hij heeft hele um, schattige sproetjes. Wat zeg camera, je? Hij heeft hele schattige sproeten op zijn neus. De cameraman ging heel vaak inzoomen op zijn gezicht. Spoeten. Niet zijn hoofd, maar echt zijn gezicht. Dus dan kon je heel goed zijn sproeten kijken. Ik deed een poging om ze te tellen... ...maar daar duurde het net te kort voor. Ja, maar het viel me op. De
0: volgende keer... Even stop zijn.
1: Die was dat ook tussen de 54ste en 58ste minuut. Ja, ik denk dat dat wel moet, ja. <laughs> nou, in ieder
0: geval, uiteindelijk komt er een penalty voor Guinea. Absurde penalty. Mohammed Korbal.
1: Die heb ik in een van onze eerdere afleveringen samen met uh, Pierre Giselin achternaam vergeten. Die twee heb ik genoemd als mijn favoriete scheidsrechters. En Mohamed oh, Korbal is nog steeds mijn vaak wel scheidsrechter. Want zoals ik al eerder zei, die wist dat ik in die fase nog boos was op Jules en dus tegen Congo kraakte. En daarom heeft oh, hij die penalty gegeven. We hebben één keer een herhaling gezien.
0: Ja, dat is, dat, want wat, wat gebeurt er even? Uh, een speler komt een, een best wel goede aanval trouwens over een paar schijven. Wordt met een soort scherpe voorzet voorgegeven en de spits komt bij de eerste paal hem in te tikken. Maar iedereen ziet wel van, die gaat hem sowieso niet intikken daar. Kan helemaal niet uit die hoek. En hij krijgt een zetje, hij, het, er is nauwelijks contact. En hij valt, en iedereen denkt, oké, okay, per ongeluk geeft de penalty hier een scheids, VAR komt er wel tussen.
1: Bemba zien... is hier genaaid, hoor. Ja. Ik denk me opeens, Bemba was degene die ruzie had met rek De scheids is Algerijns, maar dat is het ook iets, want Algerijnen en Marokkanen hebben grote rivaliteit. Maar misschien was dit wel een soort van wraak voor de Noord-Afrikaanse vloek. Van, oké, okay, Bemba, jij had beef met Noord-Afrikaan en Cool, ik geef laten een dan, pingel tegen je.
0: Laten we dan eerlijk zijn, dat zal wel terecht hebben. die Noord-Afrikaanse vloek is wel <laughs> buitenspotortioneel. <laughs> dus wat dat betreft snap ik het wel. Maar het wordt een penalty. De VAR doet er helemaal niks aan. Het zal wel een of andere regel zijn. Nou, Bayo heet die volgens mij. Schiet die pingel er gewoon nou, hard in.
1: Bio, ja.
0: Uh, schiet die pingel er hard in. Uh, en toen dacht ik, maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet? dat Congo, Dat verhaal van Congo is toch veel te mooi... Om, ja, ik dacht, om, zegt, Hello, ik
1: wil nog vertellen over magische krokodillen en een gando. Hoe bedoel je Congo gaat naar huis?
0: Zin, want we bespreken literatuur van landen die doorgaan. En inderdaad, er, er ligt nog een verhaal dat ik wil bespreken. Dus Congo moest in die zin wel door. Um, en Congo heeft het toernooi meer te brengen, qua verhaal, vind ik, dan Guinea. Dus... Ja,
1: nee, je vindt de achtergrond van, van Guinea niet interessant.
0: Nou, het gaat niet om de achtergrond. Die heb ik wel nog even uitgezocht vandaag, omdat ik, omdat ik de vorige keer Congo heb gedaan. Ik dus dacht, ik ga nu even in Guinea duiken. Maar die was inderdaad ook niet zo interessant. Maar goed, dit is wel een, heel, een hele politieke geschiedenis van een land wegzetten. Maar dat hoeft ik niet. Ik wil
1: graag zeggen dat Kamara Lee en ik, Laye en ik, daar niet mee eens zijn. Maar ga verder. Okay.
0: Dat, dat, daar gaan we het zo nog over hebben. Je hebt een hele mooie Guineese roman meegenomen. Um, maar uiteindelijk, uh, ja, de, de, het vrij snel maakt Congo gelukkig gelijk. En dat verhaal, dat, dat wordt dus nog doorgeschreven van Congo. En het is een corner en wat de aanvoerder daar doet, die neemt hem in een heel moeilijke hoek een beetje gelukkig mee. Het leek me niet een heel bewuste aanname. Huh? En hij schiet hem gruwelijk en kiezelhard in een heel klein hoekje, wat de keeper Kohené ook wel een beetje open liet, uh, denk ik. Het stond niet helemaal goed, volgens mij. Maar dan had hij hem nog niet gehad als hij goed had gestaan. Want dit was echt een heerlijke bal die de paal niet schamte, maar er zat geen haar, denk ik, tussen de paal en de bal toen de bal erin ging. <laughs> en uh, ik denk dat het... Ik heb zijn naam. Was het, hoe heet de aanvoerder van Congo? Jij Bemba. weet het waarschijnlijk uit je hoofd. Ja.
1: Jean-Zel nou, en Bemba. Die deed het echt
0: heel vies. Um, ondertussen... ...landde er een witte vlinder op de arm van de coach van Guinea. Dat is ook even, even een mooi moment waar we een close-up van kregen.
1: En de slie, die sloeg hij zo weg. Ja,
0: die Helemaal geïriteerd.
1: En toen dacht, toen dacht ik, ik: ja gaat verliezen, vriend. Weet je nog, ja. Cristiano Ronaldo tegen Frankrijk, die finale van het EK... karol hadden geblesseerd. En land landt een mot op zijn gezicht. En hij ...mot zit daar en brengt een soort van zegen en fladdert zelf weer weg. En ja. deze meneer van Guinea, die. die accepteerde de zegen van de mot niet. Die was gewoon een like, nachtvlinder, ga weg van mij. En daar ging ze overwinning, daar ging ze halve finale.
0: Hij had, ik denk dat, dat uh, Nabi Keita heel anders met die vlinders zou zijn omgegaan. Je had hem die in zijn had handjes hem, genomen, hij had hem de handjes genomen, gekoesteld.
1: gesproken. Ik <laughs> ja, denk ik
0: ook. Leven ingeblazen. In <laughs> uh, nee, ja, de, toen kwamen die, die, uh, die, die minuten, het is trouwens de 55ste tot de 59ste minuut. Ik was niet helemaal precies net. Uh, en daarin speelde Wissa. Wel echt een hele slechte rol. Want die, was, die had eh, vijf hele slechte minuten. Ik weet dat jij Wissa een hele goede speler vindt. Uh, als ik het goed heb. Ik, uh, ik schrok toen hij daarna achter de penalty die kwam ging staan. <laughs> want hij had zo'n... Hij, hij was echt Wissa Hij heeft echt ja. en Ja, en dat is vaak... En hij had al een penalty gemist tegen Marokko. Mm. In de uh, derde wedstrijd van de pool, mm. Tweede wedstrijd van de pool,
1: um,
0: Dus... Ik dacht, Wessa gaat het, gaat het verknallen. Neemt te veel hooi op zijn vork. Maar viel mee. En toen was het denk ik, ja, 2-1. Uh -huh. En stak Keita op een gruwelijk. Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Ik schrijf het verkeerd op in mijn aantekeningen. Keita gaf een afschuwelijk mooie steekbal. Waaruit een enorme kans voortkwam. Waar twee Guineërs op de doelman afrenden. Op een passie afrenden. En ik weet niet hoe ze het voor elkaar kregen om die bal er niet in te krijgen. En we, weet, we weten het ook niet, want er is geen herhaling getoond.
1: Ja, want daarna, danna, kwam, die ja, ja, daarna kwam die penalty. Ja, daarna ja, kwam penalty. En dat ja, ja. was. Zo,
0: wat een kantelmoment was dat. En vanaf toen was Congo. Je voelde van die gaan nu. die trekken dat wel over de streep. Nou, en uiteindelijk wordt het 3-1. Congo trekt het echt naar zich toe. En het gebeurt met een bizarre zwabbelgoal uit een vrije trap. En die, die steunt die theorie die we eerder al hadden, dat er, dat er iets met die bal aan de hand is. Poku? Met de Poku. Want de Poku, dat moet die cutting-edge technology zijn. Want die,
1: <laughs> de die, kerel, edge.
0: De, die, die kerel trapt een bal echt van de, van de, bijna van de zijlijn. En die zwabbert, hij lijkt het echt bewust te doen. Het was echt bewust, 100%. Ja, hij zwabbert achterlangs bij de keeper. En hij, hij wappert in de goal. Echt een bizarre goal. En de doelpunt te maken was Fuka-Arthur-Masuaku-Kawel. Um, echt...
1: Ook wel bekend als Masuaku.
0: Ja, <laughs> echt een vette goal. Ja. Uiteindelijk miste Silas, die we ook al vaker geprezen hebben. Nog een enorme kans, maar het was klaar. Het zat erop. Keita lag huilend op de grond. Uitgeput ook. Congo door tegen de winnaar van Ivoorkust en Mali.
1: Ja, heel mooi. En ik heb mijn literatuur dus goed uitgezocht, hè? Met Chine. Ja, goed gedaan. Ik voelde al aan dat ze het niet gingen redden. Ik dacht, dit is de laatste keer dat wij een Chinese schrijver kunnen belichten. Zijn er niet zo heel... Nou, ik bedoel, er zijn wel Chinese schrijvers, maar er zijn heel weinig vertaald naar we het Engels. Ze, we
0: kennen ze niet. Daar moeten we eerlijk in zijn.
1: Ik ken er maar twee. En Camarale is er één van. Ik moest eens lezen op de middelbare school voor Frans. de regard du roi. The Radiance of the King. En ik heb hem in het Engels en in het Frans. En mijn Frans is er niet beter op geworden sinds ik ben afgestudeerd. Dus ik heb de Engelse versie maar erbij gepakt. Maar het is dus een, een boek uit 1954. En het is een komische, surrealistische kijk op het witte meesterras. tussen aanhalingstekens. En de hoofdpersoon is Clarence. Geen achternaam. En hij laat een spoor van ruïne achter in de vorm van geldschulden. En hij komt terecht in een niet nader genoemd Afrikaans land, waarschijnlijk Guinea, in elk geval een West-Afrikaans land. Waar hij besluit dat hij bij de koning om een positie gaat vragen. Dat verdient hij. Waarom hij dat verdient? Omdat hij wit is. 1954, koloniale, koloniale tijd. Maar um, het verhaal is een beetje een mix van Alice in Wonderland en een tegenhanger van Heart of Darkness. Ik weet niet of je die kent van de Poolse-Engelse schrijver Joseph Connors. Conrad. Yes. En daar is het eigenlijk een tegenhanger van. En, uh, hoe heet die? Kamara die vond eigenlijk dat wat in, daarin stond, dat dat niet een goede beschrijving was van het Afrika echt. En ik bedoel, er is ook best wel veel kritiek op de Heart of Darkness geweest, want dat zou racistisch zijn. Maar ben ik het overigens mee eens en het is geen bespreking van Heart of Darkness. Lees dat boek ook vooral. Maar dit boek is aan het oppervlak soms Wat best complex. Congo rivier,
0: hè, trouwens. Dus ook heel ja. toepasselijk. Ja. Oh,
1: Congo, inderdaad. Maar dit verhaal, Le Regas is best complex aan het oppervlak, omdat het verhaal verteld wordt vanuit het perspectief van Clarence. De context, de woorden, de taal zijn allemaal van de witte man, terwijl het onderwerp Afrika is. En dat zorgt soms voor, voor verwarring, omdat Clarence niet snapt. Dat snapt de lezer ook niet. En niet alles is dus gelijk duidelijk. Clarence wil dus een positie bij de koning vragen. Uh, de koning blijkt in het zuiden te zitten. Daar gaat hij dan achteraan. En dan krijgt hij hulp van een sluwe oude bedelaar en twee Afrikaanse jongens. Dat is in principe het verhaal. Heel simpel gezegd. En het land waar het zich afspeelt is, niet om, is zeg maar onbekend. Niet omdat Camara niet weet welk land het is. Maar omdat mensen als Clarence Afrika zien als... Eén plaats, één land in plaats van een continent. En dus zijn de een namen...
0: Amorfe, een amorfe continent.
1: Precies. Dus die namen van nazi's, volkeren, geografie is voor hun niet belangrijk. Voor Glenn is niet belangrijk. En dus voor ons als lezer ook niet. En hij is gewoon niet in staat om dat naamloze land waarin hij zich bevindt... te begrijpen of te ervaren zoals hoe het moet. En wat hij wel ervaart, zijn eigenlijk allemaal clichés. En Afrika stinkt. Afrikanen springen veel op en neer. Het zijn, ze zijn allemaal corrupt. Het zijn oplichters. Afrika is smerig. En Afrika zit vol met seksueel beschikbare vrouwen. Uiteindelijk komt Clarence in een dorp in het zuiden aan. Het was wel grappig. En daar wordt hij in zijn hoofd als een held ontvangen. En net buiten de koninklijke residentie krijgt hij een mooie hut en een vrouw, Akisi, die hem iedere avond opzoekt en bevredigt, seksueel bevredigt. Maar in werkelijkheid is die ene vrouw Vele vrouwen, en Clarence heeft dat niet door, want voor hem alle zwarte vrouwen er hetzelfde uitzien. En wat blijkt dus, daar kom je als lezer later pas achter, omdat jij Clarence bent. De bedelaar heeft Clarence voor een ezel verkocht aan het dorpshoofd, de koning. De hut is zijn gevangenis en hij wordt iedere nacht eens bezocht, be, bezocht door verschillende vrouwen uit de harem van de koning. Zodat hij café au baby's kan maken. Gemixte baby's met een licht bruine huid. En Clarence heeft dat totaal niet door. En zijn situatie en alle tegenslagen die hij onderweg naar het zuiden naar de koning uh, meemaakt, zijn eigenlijk bewust Kafkaesk geschreven. Het is grappig en het is mene-achtig, en het is in eerste instantie het Afrika dat de witte man verwacht. Naakt, wemelend en onbegrijpelijk. Maar geleidelijk aan terwijl je op die reis gaat met Clarence wordt hij ontdaan ja, van zijn witte man zijn, van zijn Europeaan zijn en begint hij eindelijk zeg maar, zijn plaats binnen Afrika te kennen. Het is een soort van beschamende en zowel prachtig beeld van zijn eigen menselijkheid... die hij ontdekt in een soort van buitenaardse pracht... van die koning waar hij steeds maar naartoe wil rijken en niet kan bereiken. En ik heb een heel klein fragmentje, echt tien zinnen of zo, uitgekozen over die koning. En wat zeg maar een beetje exemplarisch is van hoe Clarence naar de wereld kijkt... en hoe het Afrika, het land Afrika naar de wereld kijkt. Hij praat ben die wereld... Heel, ik
0: ben heel benieuwd, want je vertelt echt super mooi erover. Ik ben echt heel benieuwd.
1: Nou ja, die koning is dus een, een jonge jongen, die niet zelf rechtop kan staan, omdat hij zoveel goud op zich heeft. En daar kijken ze dus naar, Er is dit een kleine fragment. Um, he is young and he is frail, remarked the beggar. But at the same time he is very old and very strong. If we we're not so heavily weighed down with gold, there would be nothing to keeping among us here. Why would he want to leave you? asked Clarence. Why should he not want to leave us? retorted the beggar. Do you suppose he was intended for the likes of us? The weight of all that gold holds him captive here. Gold, said Clarence bitterly. Clarence is Gold can also be something more than just gold, the beggar proclaimed. Among you white men, is gold always just gold and nothing else? En dat is die gelaagdheid die Kamarale zo, zo mooi en doortastend kan beschrijven. En het is soms complex omdat je niet altijd precies doorhebt wat er gebeurt. Het is met een beetje fantas een fantasmagorisch verhaal, om maar zo te zeggen.
0: Fantasmagorisch verhaal?
1: Ja, het is een woord. Ik heb het opgezocht. Wauw. Okay. Ik moet de Nederlandse uh, verklaring. De fantasmagorie is een doorontwikkeling op de toverlantaarn. En daarvan is het scheppen van lichtbeelden op een donker veld, het oproepen van geestverscheidingen, uh, is het fantasmagorisch. En als literatuur, als het geschreven wordt, fantasmagorisch is, is er dus een gelaktheid in de werkelijkheid en de droomwereld die beschreven wordt. En dat komt heel erg terug. Want dat is dat Kafkaeske deel erin. Dat komt heel erg terug in dit boek, The Radiance of the King. En als je Frans kan, zou ik hem echt in het Frans lezen. Le regard, le regard du roi.
0: Klinkt als een echt fantastisch verhaal. Heel en weet je wat ook
1: een fantastisch verhaal is? Kaperi. Onze, onze Congo-correspondent die naar uw gaat om wat Congo in de finale staat. Dus we sluiten deze aflevering af met nog één boodschap van Gilles, Amie, Bea. Yes, ik uh, heb even geen woorden meer. Ik ben uh, helemaal op. Ik heb geen energie meer, uh, maar we gaan de afkomst winnen. Laat dat heel duidelijk zijn. Aan iedereen die geen Congolees is, uh, Congo gaat de afkomst winnen. Uh, de halve finales zijn op woensdag. finale is op zondag. Ik uh, vlieg dinsdag naar Ivoortjes, want er is geen reden dat ik dit ga missen. Daniel, enorm bedankt voor alle steun. Ik ga heel snel vertrekken. Ik ga iemand thuis afzetten en dan ga ik uh, onverantwoord veel drinken. Wauw. Wauw. Wauw, een wedstrijd. Nou, we gaan niet naar de studio, we gaan drinken. <laughs> Daniel, dankjewel. Uh, ik, ik heb echt geen woorden, sorry. Ik heb gewoon geen woorden voor wat nu gaat gebeuren.